0: Pomalu, ale jistě přichází podzim, což pro mnohé z nás může vést ke změně nálady. Ne mu se totiž říká, že s kratšími dny přicházejí deprese. Těmi podle statistik trpí lidé víc i v důsledku koronavirové pandemie. O tom, jak si Češi vedou v oblasti psychického zdraví, si dnes budeme povídat se specialistou v oboru psychiatrie Martinem Andersem. Dobrý den. Dobrý den. Mě zajímá, jestli je to pravda, jestli to roční období na naše psychické zdraví má nějaký vliv a jak si studi- v porovnání s ostatními státy.
1: Tak já bych jenom začal tím, že pravděpodobně nebude roční období, ale bude to délka slunečního svitu, která limituje naše zdraví a limituje i naše duševní pochody. A právě ten podzim je charakteristický tím, že se začíná zkracovat den, takže řada lidí pocítí nějaké změny v, i v oblasti duševního zdraví ve smyslu tedy úbytku energie, únavy a samozřejmě někdy i depresivní nálady. Ale k tomu, abychom mohli říct, že člověk je skutečně depresivní, je potřeba, aby těch příznaků měl daleko více. Takže já si myslím, že to je široce, široce rozprostřený problém. Ale nedosahující tak závažné klinické hloubky, protože, jak se ukazuje, tak největší incidence, to znamená nejvíce pacientů, kteří jsou diagnostikováni s depresemi, přichází v období prosince až února. To znamená, je to trošku pověra, že nejvíce depresí je na podzim a, a na jaře, ale když se podíváme do statistik, tak je to trošku jinak.
0: No, to bych spíš řekl, že na ten podzim to začíná a někdy v prosinci si to
1: uvědomujeme. Souhlas, souhlas. Je to proces, je to nějaké kontinuum vývoje toho stavu a. Samozřejmě v tom prosinci, když máme čtyři hodiny světla denně, tak je to jako velmi málo na to, abychom si, si zlepšili náladu. A pak začne přicházet jaro a všichni říkají, konečně se objevilo sluníčko a začíná to. Tak i tento fenomen hraje roli a samozřejmě v oblasti biologie je tam spousta momentů. Jedna věc je cirkadiální rytmicita, a druhá věc je koncentrace vitamínu D, která teda prudce klesá tím, jak klesá teda naše, naše expozice světla. A to jsou faktory, které můžou hrát roli. Co bylo to první, co jste řekl? Cirkadiální rytmicita. Co to prosím vás je? Každý organismus na této planetě je determinován střídáním především světla a tmy. Které je dáno tím, jak se planeta otáčí, a tady to, toto, je, toto je jev, který je tady od nepaměti, od, od, vlastně od vzniku Země. Všechny organismy, které prošly vývojem a ukládaly do své DNA a různých informačních struktur tuto informaci, tak ji předávaly dále. To znamená, my i, do, i člověk má v sobě samozřejmě zakódovány prvky cirkadiální rytmicity, které jsou kódovány řadou genů, které jsou mnohonásobně jištěny, aby když dojde k vypadnutí, tak aby aby naskočil jiný. A každý orgán má určitou míru cirkadiální rytmicity a ta ta celková orgánová rytmicita je řízena tím hlavním oscilátorem, který se nachází v mozku a který reaguje na přítomnost nebo nepřítomnost světla, které dopadá na sítnici a je takzvaně mimovizuálně přenášena do, do, do žlázy, která potom uvolňuje hormon, kterým se říká hormon spánku neboli melatonínu. A to je kouzlo vlastně cirkadiální rytmicity, kouzlo spánku a. Samozřejmě, tento proces může být narušen tím, že i moderní člověk se nachází velmi málo v prostředí, kde je dostatek světla. I v tomto studiu je relativně málo světla, navíc to světlo bliká, má určitě špatné spektrum, takže jakmile to dotočíme, tak bych vám doporučil, abyste šla ven. Okay. Dobře, uh,
0: nicméně uh, já třeba včera jsem byla hrozně unavená a šla jsem hrozně brzo domů a odpoledne jsem si i lehla. Nevím, jestli je to jetlag, ale nebo je to přesně to, že už je méně energie. Ale rozhodně bych neřekla, že je to nějaký počínající stav rozvíjící se deprese, protože já si taky jsem vědoma toho, že léto je pryč a hrozně mě to mrzí a už se těším, až pojedu na dovolenou, abych doplnila vitamin D. Ale vy jste říkal, že ty lidi přece mají málo energie a jsou unavenější, ale já takhle přece nemůžu říct, že začíná podzimní deprese.
1: No to neurčitě ne. Někdy to nemusí dosáhnout té závažnosti toho toho stavu, kterému potom říkáme opravdu jako lékařsky depresivní porucha. To nemusí být. Ale jenom jsem tím chtěl demonstrovat to, že každý člověk, každý organismus podléhá nějaké takzvané cirka anuální rytmicitě, která je dána hlavně teda tím, že se mění délka expozice světlu, které je dáno otáčením planety kolem kolem slunce. Zdá se mi to strašně složitý. Není to složitý. (laughs)
0: Nicméně, ale v tom případě my si musíme stát mnohem lépe, než třeba ty severské země.
1: No, Samozřejmě tam hraje roli více faktorů. Jedním z těch faktorů, který se často diskutuje, že severské země ano, mají větší výskyt, ale zase to není tak dramatické. Když se podíváme na Evropskou Unii, tak prakticky všechny země mají velmi podobnou prevalenci tohoto onemocnění. Je to přesně tedy, to je podle těch posledních dat epidemiologických 6,9% a v průběhu roku populace onemocní depresivní poruchou. A 7%, to je 7 lidí ze 100, je to docela dost. A, a ukazuje se, že jsou samozřejmě různé různé niance, ale není to zase tak, že by na severu bylo třeba 30, tak to není. Mají tam třeba 8-9 A protektivním faktorem v některých zemích třeba bývá to, že tam mají jinou skladbu potravy, což může být třeba daleko větší zastoupení ryb, které obsahují zase látky, které jsou protektivní pro mozek a podporují vlastně odolnost organismu vůči, vůči stresu a to jsou třeba omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které se nacházejí, nacházejí v rybách. A zase, když si vezmete, kolik ryb sníjí průměrný Čech a kolik sní průměrný Švéd, tak je to asi velký rozdíl.
0: To máte pravdu. No nicméně, tak mi teda pověste, jaké nemoci duševního zdraví trápí Čechy
1: nejvíce? Nejvíc trápí Čechy úzkostné poruchy. To je uh, obecně jejich nejvíce. Uh, když to vezmeme, tak je to nějakých. Možná 15 populace, ale zase nelekejme se, je to, je to kontinuum. Samozřejmě, ta porucha má nějaké příznaky, které se postupně vyvíjejí a teprve když jich máte hodně, tak, tak začne, být, začne být závažná, začne narušovat váš, vaši schopnost třeba pracovat, fungovat v rodině a podobně. Ale ta úzkost je asi nejčastější reakcí na stresový způsob života, který tady vedeme, a možná i takovou odpovědí na tu situaci, která tady byla kolem pandemie. A samozřejmě i biologicky působí samotný, samotný virus takže lidé, kteří prodělali koronavirus, mají vyšší riziko a některé studie ze Spojených států ukazují, že to je až 34 lidí má nějaké neuropsychiatrické následky po covidu do půl roku, což je obrovské číslo. Souhlasíte s tím, s
0: touhle statistikou?
1: No, Je to, je to z dat vlastně registru. to je úplně jednoduché. Velmi podobně se budeme snažit to udělat i v České republice s Ústavem zdravotnických informací, protože máme registry i pacientů s duševními chorobami, ale je to velice jednoduché. Podíváte se na, na, na tu datovou řádku toho pacienta, podíváte se, že jestli prodělal koronavirus, hodíte si ho do košíku a, a pak se podíváte, jestli v budoucnosti nebo v průběhu dalšího období čerpal nějakou jinou zdravotní péči. To znamená, ti američané sledovali Jestli ten pacient dostal nějaká psychofarmaka, jestli byl hospitalizován, jestli navštívil psychiatra. Samozřejmě tam bude ještě šedá zóna těch, kteří to třeba řešili soukromou cestou s psychoterapeuty, které si platili, což se nepropíše do té pojišťovny a podobně. Takže my to vidíme a já jsem se někde přiznal, že že jsem proděl COVID a měl jsem poruchy spánku a úzkost potom. A a od té doby prakticky denně dostávám nějaké e-maily a lidé žádají. A asi často, pokud to zvládnu, tak si i beru do ambulance, ale jsem teda přetížený taky. Takže zase jim říkám, od se pocať, <laughs> jestli chcete doktora, tak mě nesmíte zničit.
0: No to je, já bych tak, vy jste to nakousl, že přesně korona a má, má to nějaké důsledky. Teď jste mě teda překvapil tím, že vy sám z uh, té osoby řekl, že máte úzkost, nebo jste ji měl. No, no. Uh, jak se to prosím vás projevuje u člověka, jako jste vy?
1: No úplně, úplně stejně jako u každého jiného člověka. <laughs> já jsem přestal spát, uh, v noci jsem se začal, začal potit, potit, budil, bušilo mi srdce Měl jsem prostě strach, že se udusím. Chodil jsem po místnosti, měl jsem neklid, úplně standardní příznaky, které má každý jiný pacient trpící úzkostí. Je vidět, že jsem ještě žádnou úzkost neměl.
0: Protože <laughs> <serie> <osa> já vždycky tak jako valím oči, jako co všechno se vlastně tomu člověku může absolutně bez příčiny. Jako by stát, protože jestli jste měl korunu, nějak jste ji vylečil, máte negativní test, tak ano, já jsem třeba uh, taky měla, ne, poruchy spánky, mě se chtělo spát hodně. furt uh-huh. jsem chtěla spát a už se mi nikdy nechtěla stávat. Na rozdíl teda od toho, že bych spát jako nemohla, ale uh, to jsou takové věci, které prostě podle mě tím životem pak jako vymyslí člověk se vrátí jako do normálu. Takže si vlastně neumím představit, že se budu budit ze sna s tím, že se budu dusit, protože jsem měla koronu. Uh, je, to, je to skutečně záležitost. On tam funguje
1: biologický mechanismus toho viru, že jo? Ona to je pěkná potvora, která si dokáže pohrát jak z neurony, tak samozřejmě s řadou dalších tkání. Asi nejvíc o tom vědí kardiologové a pneumologové, ale v oblasti duševního zdraví ten, ty dopady vlastně přicházejí až po tom, co odezní ta akutní etapa onemocnění. A přicházejí hlavně v důsledku, toho zvýšení cytokínu, které, kterému, které se tak popisuje někdy jako cytokinová bouře, ale to bouře být nemusí. Naši anesteziologové si z toho dělají srandu, že to je cytokinový vánek, ale to nevadí. Ale v každém případě ty cytokiny dokáží zasáhnout do metabolismu mozku a můžou ovlivnit koncentraci různých neurotransmiterů, včetně toho již zmiňovaného melatonínu, který vlastně se začíná méně tvořit a ten spánkový cyklus je vlastně narušen i tím, že není tam ten spouštěč, ten, ten melatonínový puls, který přijde, když zhasnete světlo.
0: Hmm, hmm. No a pověste mi teda, kdybyste to měl říct v procentech, tak jak moc se vaše dveře netrhnou od covidu? Jak byste to i datoval s tím covidem? No, my, jsme,
1: my jsme položili tuto otázku kolegům psychiatrům v rámci psychiatrické společnosti, a dostali jsme teda odpovědi, které signalizovaly, že došlo k obrovskému nárůstu, a to nejenom v oblasti tedy nových pacientů. A tady je problém, že kapacita psychiatru je, je, je prakticky vyčerpána. Za posledních deset let se zvýšil počet pacientů o 80 v psychiatrii. To znamená, my dneska ošetřujeme, zrovna jsem koukal teď na ta čísla, kolem milionu sto tisíc lidí ročně v České republice projde psychiatrickými ambulancemi nebo hospitalizací. A plus si tam přidejte ještě tu šedou zónu, jak jsem ji zmiňoval, lidi, kteří si to platí jako přímo, to znamená psychoterapie a další služby, které nejsou v tom zdravotnickém systému. My vidíme jenom to, co prošlo vlastně zdravotními pojišťovnami. A je to milion sto tisíc. To je lid. strašně moc. Já si myslím, že to je ještě víc. No, vemte si, že v průběhu lidského života eh, prodělá nějakou formu duševního onemocnění 48% populace. To polovina z nás. Je to stejné v Americe, je to stejné v Evropě, je to stejné všude na světě.
0: No ale ne každý musí, může být indikovaný uh, k nějaké léčbě. K někdo no jasně, s tím jasně. přece jenom tak projde člověk. Okolí si to ani nevšimne.
1: Ne, to ano, já netvrdím, že všichni se musí léčit, ale jenom, to, jenom chci dokumentovat, že ta křehkost toho, té, té lidské duše do určité míry tady existuje a je, je určována i tím stresovým prostředím, ve kterém se nacházíme a jak tím, jak oni se, vedou, oni se vedou debaty, jestli roste počet duševních onemocnění. Já to sledu dlouhodobě, ukazuje se, že tam mírný procentuální nárůst je, není to určitě nějaké jako obrovské drama a ono to trošku taky je problém, že se měnila klasifikace. A a nevedla se statistika předtím. Takže my nevíme, co bylo jako na začátku 19. století. To samozřejmě nevíme, takže vidíme ty poslední roky. A když se sledují třeba studenti vysokých škol, tak nám tam roste, hlavně Američané to sledují dlouhodobě 50 let sledují pořád stejnou skupinu lidí nebo lidi, kteří vstupují do nějakého systému učení a roste tam přítomnost těch psychických potíží, to znamená psychopatologie, se tam zvyšuje. Není to drama, ale dochází k postupnému zvyšování psychopatologie u těch mladých lidí.
0: Když byste to měl porovnat s rokem 2019 a 2020 s tím covidem, tak ten nárůst je tam kolikaprocentní?
1: Není velký. Není velký. Uh, to je právě to, co se, uh, co se tak jako šíří, že nám jako se krát zvýšil nebo třikrát, čtyřikrát zvýšil počet. To by znamenalo, že každý druhý tady běhá s nějakou jako hmm. duševní poruchou. To není možný. A já myslím, že to, že to je o nějakých. Teď vám nechci hádat tu tabulku ne, nemám sebou, ale jsou to nějaké desítky, možná maximálně 100 tisíc, jak to narostlo. Hmm. Ale nebylo to tak, že by v covidu, že by za loňský rok, ty data, které máme, že by tam byl nějaký významný nárůst. Podle mě se do toho propisuje to, že ti lidé nenavštěvovali lékaře v době pandemie. Takže mu pořád čekáme, jestli nepřijde nějaká tsunami vlastně těch lidí, kteří to přecházejí, ale zatím se nezdá, že by to byl nějak závratný. A já to vidím i na naší klinice, na lůžkách, že vlastně my jsme snížili kapacitu vlastně v době covidu a i v současnosti jedeme na nějakých 70%. My nemáme plno. Není tam takovej, takovej jako když to vezmu průměrně, třeba včera jsme měli plno, ano, že jsme museli hlásit záchrance, že máme plný, plná lůžka. Ale jinak, když se podíváme na, na tu obložnost, takzvaně což je koeficient, teda kolik máte obsazených lůžek, tak je to nějakých 70%. Hmm, hmm. Jo, že to není dramatický, určitě ne.
0: Tak to jste mě překvapil, to jsem čekala, že budete dramatický, ale... to Ale je... měl bych,
1: abych ten obor prodával, tak bych samozřejmě měl strašit a že potřebujeme peníze a, a tak, ale já to nedělám.
0: Ale je teda pravda, to jste narazil na téma, na který bych se ptala určitě, co se týče peněz nebo vůbec dostatku míst. Protože já jsem tedy někde slyšela, že pojišťovnám se úplně nechce uh, připlácet třeba na psychiatrickou sestru nebo... Uh, Tvořit nová místa. Slyšela jsem, že prostě lidi s psychickými potížemi nemají kam jít. Je plno, čekaj, ano, dlouho čekají. To je pravda.
1: A to je pravda, ale není to samozřejmě záležitost posledního roku, ale je to věc nějakého vývoje a my na tu situaci upozorňujeme už mnoho let. A mí předchůdci a předchozí před, předsedové společnosti na to upozorňovali, tvořili koncepce. A přitom, ačkoliv jedna z bývalých ministrů zdravotnictví podepsala jakousi rezoluci a dohodu, tak přesto nedošlo k žádné změně a e, myslím si, že obor psychiatrie, jestli si to dobře pamatuju, tak my jsme dostávali nějaká 2%, e, 2,8% z rozpočtu na zdravotnictví a, a když si vezmete ten objem, tak ale díky tedy nutno říci, že se ta situace postupně mění, a taky díky projektům reformy psychiatrické péče my jsme se se konečně dostali taky k nějakým datům a můžeme s těmi daty pracovat a plánovat a nějakým rozumným způsobem určovat další směr takže dneska probíhá nebo proběhla jako probíhá reforma psychiatrické péče která teda byla zaměřena v té iniciální fázi hlavně na ty lidi kteří trpěli závažnou formou duševní nemocní hlavně pacienti se schizofrení s těžkými afektivními poruchami a podobně a vznikla ta takzvaná centra duševního zdraví kterých je v České republice 30. Není pravda, že pojišťovny jsou úplně negativní, naopak pojišťovny s námi v tom procesu intenzivně spolupracují a podporují i i například to, že se ta centra duševního zdraví z těch evropských peněz překlápějí do toho takzvaného ostrého provozu a myslím si, že v roce, příští rok by se měla všechna překlopit už do ostrého provozu. Samozřejmě to má své jako dětské nemoci, jako všechno, ale je to proces, který probíhá. Ale to, co nás teď tíží hlavně, to je ta dostupnost ambulantní péče. Takže já jsem člen Rady vlády pro duševní zdraví, kde, kde jedna z těch přítomných vlastně uživatelek péče zvedla to téma nedostupnosti psychiatrické péče a díky tomu teda vznikl koncept, který taky má své nemoci, centr krizové péče nebo centr krizové intervence, které by měly vzniknout při fakultních nemocnicích po celé České republice. Ono to má samozřejmě svý problémy, ale, ale i to je jeden z kroků, jak vlastně zpřístupnit akutní psychiatrickou péči lidem, kteří potřebují teď a tady. Není to takovéto mm-hmm. to plánované, protože jsou místa, kde se čeká dva měsíce na psychiatrickou péči, což není akceptovatelné. To může být pozdět. Tak... Ale zase pozor, nejsme na tom úplně špatně. Opravdu si žijeme v dobré zemi. Cedl Hešel někdy dává takový příklad Británie, kde teda se k psychiatrovi prakticky nedostanete. Já jsem měl jednu pacientku z Norska, která říkala, že psychiatr, ačkoliv měla jako akutní psychotické potíže, měla halucinace, nedostala se k psychiatrovi, takže jelikož to byla Češka, která žila v Norsku, tak jí stálo za to letět letadlem do Česka a tady tu péči dostala za 10 minut potom, co přiletěla do Ruzině. A myslím si, že máme sice své rezervy, ale že ten systém na to, kolik se do toho dává peněz, funguje jako velmi, velmi efektivně.
0: Řekněte mi, trpí, nebo takhle, jsou vašimi pacientkami více ženy, nebo jsou to
1: muži? Ženy obecně jsou daleko častěji nemocné duševně, protože ukazuje se, že třeba v oblasti depresi a úzkostných poruch mají dvakrát častěji toto onemocnění. A muži zase mají více závislostí. Je to takhle přelejvá No,
0: tak ty závislosti u mužů si umím představit, ale u těch žen proč, proč? Člověk,
1: chlap, vám nepřizná, že je depresivní. Chlap nepřizná, že je depresivní, a když se pak stane neštěstí, tak všichni říkají, jak je to možný, To byl takový milý člověk. A vy vlastně zjistíte, že, že on, když pak s někým mluvíte, že on vlastně přetlačoval nějaký stavy nepříjemný, který měl a nebyl spokojený, měl depresivní náladu, měl problémy, prostě a třeba to rezultovalo až sebevraždu a pak se všichni diví. Ale chlapy jsou takový. Chlapi neradí o svých problémech, mluví, že nejsou daleko víc otevřený, jsou, jsou přístupní. Mají takový ten pocit, že podle mě jedna z, těch, jedna z těch vysvětlení taky, že jak se starají o ten rod, tak daleko mají větší zodpovědnost, takže vyhledávají tu péči. Ne, nebrání se tomu. A ta senzitizace pravděpodobně je díky taky hormonům a citlivosti imunitního systému u žen, který je predisponuje k vyššímu riziku vzniku a duševních poruch a hlavně teda depresi a úzkosti.
0: Právě jste otevřela dvě témata, o kterých jsem chtěla hovořit. Jedno z nich je stud. Pacientů uhum. a druh, druhý je jsou ty sebevraždy. Já bych začala tím studem, už se teda nakousl, že muži nechtějí hovořit, a je to takový. Typickými ženy si stěžujeme, že muži s námi moc nechtějí mluvit a potom A že nevysílají a... signály a <laughs> no, přímo. <nepřijímají. laughs> přesně tak. Takže tomuhle bych i uh, jako věřila nebo, nebo pochopila bych to. Ale uh, jsou, jsou případy, kdy jste zažil třeba z vlastní praxe, kdy ten člověk uh, byl třeba velmi úzkostný nebo měl jakoukoliv jinou poruchu a styděl se za to a, a nedokázal to říct ani svým nejbližšímu okolí. A, a pak se stala třeba nějaká věc, kdy už bylo pozdě, skončil u vás v nějakém stádiu špatným.
1: Tak není to asi nic neobvyklého. často se to stává, protože stále panuje takové to, ono, ono se to odborně jmenuje stigma, duševní chorob a přiznat se k tomu, že někdo měl duševní potíže není úplně jako sexy v moderní společnosti, protože všichni jsme silní, zdraví, výkonní, bohatí, takže ono je to těžké, ale taky se to mění. Ty postoje se mění i i ve společnosti kolegové z Národní ústavu duševního zdraví, sledují vlastně postoje veřejnosti k duševně nemocným a za těch pár let se taky to pozitivně změnilo. Když jsme to to testovali před těmi pěti, sedmi lety, tak to bylo opravdu tristní otázka, jestli byste chtěli mít za souseda člověka, který trpí duševní chorobou, tak v Češi snad v 70% řekli, že ne, že v žádném případě. A to se mění. A mění se to také rychle v oblasti úzkostních a duševních poruch, protože ta nabídka léčby a ty pozitivní příklady, když se podíváte jenom do médií, kolik lidí se přiznalo z těch známých osobností, že mělo nějaké psychické potíže, tak ono to taky táhne, tyhle ty příklady. Když, když se někdo takhle otevře a řekne: Hle, já jsem měl úzkosti, nebo měla jsem mentální anorexi, zvládla jsem to, tak to je pozitivní příklad toho. Takže lidé se méně bojí bojí to, to o tomto mluvit a tady zase narazíme na tu kapacitu těch psychiatrů, že? protože lidi jsou otevřený, chtěli by to řešit a, a není kapacita. Takže samozřejmě to, co se dělá, je to, že se edukují lékaři jiných oborů, kteří s těmi pacienty přicházejí do kontaktu. Já jsem třeba včera měl možnost mluvit s lidmi z, z oblasti dermatologie, kde jsme řešili problém atopických exémů, což je taky onemocnění má autoimunitní základ mm. a je často provázeno právě nějakou psychickou nepohodou ve formě úzkosti, nespavosti nebo deprese. A řešili jsme, jak, jak oni vlastně poznají, že ten pacient si, si zaslouží jako pozornost, případně léčbu a jakou léčbu vlastně mohou ordinovat oni a Potom teprve, když by ta léčba nebyla účinná, tak jak to to dál eskalovat. A samozřejmě taky výběr léku. Každá každá choroba má svoje specifika a je potřeba taky volit podle toho případně psychofarmaka, aby neovlivňovala léky té, té skupiny, aby, aby třeba sanovala některé příznaky, jako je nespavost, nebo svědění, třeba tam my máme léky, které působí na oblast histaminergních receptorů a můžou potlačit svědění. A to jsou takové jako niance, které každá choroba má jiná. Diabetologové zase nechtějí tyhle léky, protože zvyšují chuť k jídlu a tak dále a tak dále, takže každý pacient je a každá choroba má opravdu specifické vlastnosti.
0: Tak a co ty sebe vraždy? jak si stojíme?
1: No, loňský rok, ačkoliv všichni strašili, jak to bude strašný, tak bylo méně sebevražd než předchozí rok. Už... Jakože covidový rok 2020
0: ano. byl na sebevražnější nižší než nekovidový rok 2019. Ano. No tak ty jste mě úplně odzbrojil, to bych nečekal. No ale
1: tak vemte si, že, že řada lidí, uh, u řady lidí poklesla stresová zátěž ve smyslu tedy zaměstnání. Řada lidí byla doma. Zase ano, na, narostla stresová zátěž třeba tím soužitím. Asi nedokážu představit garazonce s manželkou a se třemi dětmi, to asi musí být strašný. Ale... Nutno říci, že i v tom covidu přicházeli pacienti, kteří si to chválili. Říkali, já se konečně můžu jít projít do Prahy, já nejsem úzkostná, nebojím se těch davů lidí, můžu jít tramvají, protože není nadspaná. Jo, pro, pro řadu lidí to bylo jako, jako jakoj, jakoj otevření toho, toho světa, ale je pravda, že taky úřady ty stresové okolnosti, ztráta zaměstnání, mám tam člověka, který přišel úplně o celý biznis, prodával, turistům nějaké suvenýry a to úplně úplně zemřelo. Takže on říkal, já to chvilku vydržím platit ty ty butiky, ale jako v centru Prahy prázdní obchody. A a teď to takhle jako řešíte a každý zase to má jinak. Ale je to tak, statistika je jasná, prostě kleslo to.
0: No a když už tedy bavíme o statistikách, jaká jsou čísla, kolik ročně lidí ukončí dobrovolně svůj život?
1: Je to, číslo je, bylo, bylo vyšší, bylo dokonce až 17, ale ty poslední roky se pohybuje kolem 1300 lidí. To znamená tři denně.
0: Tři? D- tři sebevraždy v České sebevraždě. republice. No. Denně. Tak to mi přijde dost.
1: No je to hrozný. Je to hrozný.
0: A opět muži nebo ženy?
1: No, ženy častěji, ale méně. Tady je problém ten, že takzvaný sebevražedný pokus je něco jiného, než dokonaná sebevražda. Ano. Ženy daleko častěji páchají sebevražedné pokusy, které nekončí fatálně, uh-huh. protože ženy volí takzvaně měkčí způsoby sebevraždy, jsou to většinou farmaka. Málo která žena volí teda odchod ze světa třeba oběšením nebo zastřelením to, a to volí právě muži. Tak, takže tam ta jistota, že, že si, že si jako definitivně ublížíte, tak u těch mužů je daleko. Takže jich, jich je méně, ale jsou daleko daleko více končí často fatálně.
0: Bývají to třeba i někteří vaši pacienti, nebo bývají to Určitě. prostě lidi, kteří mají nějakou diagnozu psychiatrickou? To,
1: to je, Říká se, že, nebo statistiky hovoří, že 90 sebevražd se děje u lidí, kteří trpí nějakou duševní poruchou. A polovina z nich trpí depresivní poruchou. Takže za 50 sebevražd vlastně může přítomnost té nejčastější duševní poruchy, což je deprese.
0: Máte tu zkušenost, víte, o va- nějakém ano, vašem pacientovi? Ano, bohužel ano. Stává se tedy potom, že skončí u vás v ordinaci jeho rodina, protože potřebuje pomoc. No samozřejmě
1: s těmi blízkými musíte pracovat. To je jako jednoznačně. Někdy to, je, někdy, to je, někdy to je až jako takový, že ta utrpení té choroby je takové, že oni to vezmou tak, že on si vlastně ulevil a že, že pro něj to bylo vysobození. Ale někdy to je překvapení pro tu rodinu a absolutní. Někdy to ale bývá, často to bývá vyústění nějaké dlouhodobé, prostě nepříznivé situace nebo rezistence na léčbu a podobně. Nebo taky často se stává, hodně těch pokusů se děje po tom, co se lidé intoxikují, většinou alkoholem. Jakože si uvolní ty, ty stavidla a to je téměř pravidlem teda v poslední době a Samozřejmě se to stalo každému lékaři. Stejně jako onkologům umírají pacienti, tak bohužel i psychiatrům tu a tam někdo odejde a odcházejí pacienti sebevraždami i, i praktickým lékařům. Není to nic jako výjimečného, bohužel.
0: Stalo se vám třeba, že takhle vám odešel pacient a jeho rodina vinila vás?
1: No samozřejmě. Tak jako vždycky se hledá nějaký vyník, ale Taky záleží na tom, jak jste s tím pacientem pracovali v, v tom předchozím období, když ta rodina věděla, že jste, že jste se prostě snažili, co to šlo a, a nepodařilo se to, tak, tak se s tím nedá, jako neříkám, že se s tím vždycky se dá něco dělat, ale často to volání o pomoc třeba nebylo dostatečně vyslyšeno. Jo. Hmm. Takže ono to je těžké. Jak říkám, kolega je onkolog a taky prostě lidé umírají na onkologická onemocnění. Duševní onemocnění jsou taky onemocnění. Takže je, je to prostě součást práce, uhužel. ale dělat všechno proto, aby samozřejmě víme o, o modalitách léčebných, které prokazatelně snižují sebevražnost. A to je, jsou to některé léky, je to dneska málo používané litium, pak je to lék, který se používá na léčbu schizofrenie, to je jmenuje se klozapín. pak je to často ostrakizovaná elektrokonvulzivní léčba, tam ten efekt je masivní. To je zase slovo. No, elektrostimulace, to znamená takzvaně, já to nerad říkám, elektrošoky, jak se říká, a tam, tam to snížení toho rizika je i razantní u pacientů s depresemi, takže tam zachraňujeme spoustu lidí tím, že třeba jim poskytujeme, no to zase bude zní divně, ale poskytujeme takzvanou udržovací léčbu, to znamená, že ti lidé místo, aby chodili na hospitalizace, tak chodí jednou na měsíc na stimulaci, ráno přijdou, přinesou si předoperační vyšetření a během dnes jsou stimulování a odpoledne odcházejí do provodu rodiny domů. Takže nepotřebuje vůbec ležet na lůžku.
0: A co, co teda, jak to vypadá ta stimulace?
1: Já si řeknu tu, tu čtvrtou modalitu a to je, to je látka, která teď taky tak jako hodně je, je často zmiňována. A to je ketamín a respektive jeho, jeho stereoizomer esketamin, který se používá dneska už v okolních zemích, zatím u nás ne, k léčbě rezistentních depresivních poruch. Mm-hmm. A elektrostimulační léčba spočívá vlastně ve stimulaci mozku průchodem elektrického proudu. Samozřejmě Jack Nicholson v Přeletu nad Kukačím hnízdě ukázal, jak to to nemá vypadat. Já jsem to viděla. No No, a to je prostě film, kterým nám Miloš Forman úplně psychiatrii nepomohl, ale, ale já si myslím, že to nebylo vůbec ani tak celé o psychiatrii, ale jako o establishmentu a společnosti, ale to je jiné téma. My se dneska snažíme zaprvé pacientovi doručit to minimální množství energie, které potřebujeme k vyvolání toho léčebného epileptoidního epileptického záchvatu, který tím průchodem toho proudu indukujeme. Ten záchvat musí trvat určitou dobu. Víme, že když netrvá déle než 20 vteřin, tak je neúčinný. A my tu energii takzvaně titrujeme. To znamená, začínáme u každého pacienta na nejnižší možné energii, kterou ten přístroj je schopen doručit. A když nedojde k záchvatu, tak zvýšíme parametry na tom přístroji, takže během jednoho vlastně toho titračního sezení, které je na začátku, můžeme toho pacienta třikrát takhle testovat na, na výši toho záchvatového prahu, jak se tomu říká. No a pak, když víme tu energii, tak ji lehce znásobíme a ty další sezení už probíhají vlastně tou, tou optimalizovanou energií. Druhá věc, používáme stimulaci, která stimuluje pouze půlku hlavy. Neděláme, neděláme to, aby ten proud procházel přes, přes všechny, všechny centra v mozku, to znamená ze spánku na spánek, ale používáme horní část hlavy, kam přikládáme elektrodu a ta druhá elektroda je na spánku. Takže ten, ten stimulus projde vlastně v tom pravém úhlu jako a potká jenom ty struktury, které my chceme zasáhnout. My nechceme zasáhnout struktury, které jsou spojeny třeba s tvorbou paměti, což je ten takzvaný hippocampus. No a ten výsledek je takový, že ti lidé, kteří procházejí tou naší optimalizovanou a personalizovanou vlastně stimulací, tak mají daleko méně nežádoucích účinků. A jsou to lidé, kteří měli třeba zkušenosti s tou předchozí formou a potvrzují, že tam je fakt daleko méně těch takzvaných poruch paměti, kognitivních deficitů a podobně. Takže ty lidi jsou potom ochotní třeba chodit na tu udržovací léčbu. Mě máme už asi 60 pacientů, kteří chodí takhle jako na udržovací léčbu ambulantně.
0: Jako na ty elektrošoky. Myslně. Samostatná kapitola jsou děti. Mm. Ty, ty statistiky, ty čísla, co jste mi řekl, jsou v tom zahrnutý děti?
1: Jo, jo, jo. jo, jo. To, je, to je celá psychiatrická péče. Všechny odbornosti, včetně garanto psychiatrie, dětské psychiatrie, jsou to všechny. To je milion, sto tisíc lidí.
0: A řekněte mi, a ty děti čím trpí?
1: No, v, he, spoustou, spoustou neduhů, které často teda můžou být způsobili třeba poruchou pozornosti. To je velice častá záležitost, ale také velice často sebe sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy, úzkostnými poruchami. Je to celé spektrum a můžu říct, že Pro mě jako dospělého psychiatra a nějakého představitele oboru je je velmi nemilé, když mi téměř každý týden někdo ze známých, není to tak, že by mi volali lidi z ulice, ale volají mi lidi, který prostě někdy jsem v svým životě potkal, nebo známí, nebo známí známých, prakticky všichni potřebují péči o děti. Začíná to zhruba ve věku od 8 let a včera mi psal kolega, 16-letý syn, který se začal sebe poškozovat a má pravděpodobně deprese. Takže já už jsem ve stavu, kdy 16 let mi přijde, že už si na něj e, dospělý psychiatr může na to akutní ošetření troufnout. Takže některým kolegům třeba takhle jako akutně ošetřuju o děti, protože dostupnost psychiatrické péče pro děti je opravdu tristní. A zabýváme se tím jak na ministerstvu, tak se tím zabýváme na výboru psychiatrické společnosti v různých pracovních skupinách, A je to téma, které je opravdu, navíc teda hrozí personální nedostatek, takže budou budou se zavírat pravděpodobně i některé některé oddělení, asi v médiích běží opařany, velký problém, 30 lůžek, které se zavřou a ta oblast bude úplně bezpéče. Ale jsou koncepty a taky díky právě Radě vlády pro duševní zdraví jsou koncepty, jakým způsobem to, to řešit, tak uvidíme, jestli budou úspěšné nebo nebudou.
0: Víte, když řeknete, že se dítě sebe poškozuje, tak to si řeknu, ano, to je problém, ale pak e, si říkám, že každý dítě je nepozorný, jo? nebo většina těch dětí a dneska se tomu říká ADHD a mně pak ale přijde, že je každý dítě ADHD. Není každé, není každé. Ne, víte, o co mi jde, jestli, jestli náhodou někdy třeba ti rodiče nejsou až příliš... A... Úzkostní, co se týče svých dětí a je k doktorům třeba zbytečně.
1: Ale tak o toho by měl být ten lékař, aby, aby rozpoznal, jestli ten stav je závažný nebo ne. A zase řada, řada těch stavů se dá řešit dobrou psychoterapií, rodinnou psychoterapií. Hmm. musí to hned skončit na lékách. Já určitě nejsem ten, kdo, kdo rozsívá farmaka všude a snažím se s nima hospodařit, ale někdy to opravdu nejde. A taky někdy ten člověk to volí, to psychofarmakom, že když mu řeknete paní Nováková, máte to a to a potřebovala byste psych... buď psychoterapii nebo antidepresiva, tak co si vyberete? A ona říká, no já když si představím, že bych měla jet přes celou Prahu za psychoterapeutem, tam zaplatit za psychoterapii a další dvě hodiny se kodrcat zpátky, musí mi někdo hlídat dítě, takže já když zaplatím hlídání, takže mě ta psycho... hodina psychoterapie výde třeba, nevím, na 2000, 3000 korun. A to já si nemůžu dovolit, takže mi radši dejte tu tabletu Hmm. A já to zkusím s tou tabletou, a když by to nešlo, tak já, já zkusím něco vymyslet. A tohle dělali američani, položili, byla to teda veteránská nemocnice, ale položili ten dotaz pacientům a, a je to fakt podivuhodný, ale řada pacientů preferuje farmaka. Už Před... to nejjednodušší, no? no? jasně. my ale... si
0: myslíme, že když si vezmeme pilulku, taky všechno v
1: pořádku. To záleží, kde máte lokus kontroly, takzvaný. To znamená, někdo ho má vně a někdo ho má uvnitř. To znamená, jestli to můžete změnit, jako vy tak potom jdete většinou na tu psychoterapii a snažíte se to nějakým způsobem ovlivnit, anebo si řeknete, že to to změní ta pilulka, že to je zásah zvenku, tak volíte právě tu pilulku. Tady je jiný problém, že ta psychoterapie vede taky k nějakým změnám v oblasti myšlení, které by měly, ta psychoterapie by měla sloužit takové jako jakoby povznesení té existence a na, najítí toho správného směru. A e, když tohle, to se vám povede, a samozřejmě řada těch psychoterapeutů taky pracuje s tím, že vám změní životní styl, s tím, že, jo, že vás přivede na nějaký jiný, jiný field, tak se ukazuje, že když potom přerušíte e, tu, e, tu psychoterapii, tak má daleko dlouhodobější efekt co se týče prevence nástupu některých těch stavů, než když přerušíte farmaka.
0: Hmm, tomu rozumím.
1: Jo. To Takže ty lidi potom pořád vlastně, ne všichni, a to vám řeknu takový, ta, ta psychofarmaka, jak já je vidím, hlavně antidepresiva, protože fakt se těma zabývám dlouhý leta, tak ta moderní, moderní věda je zkoumá z pohledu ovlivnění neuroplasticity. Ukazuje se, že deprese, úzkost mění neuroplastické procesy v mozku, snižuje se tvorba nových neuronů, prostě jejich zapojování a a, tak dále, a přežívání a tak dále. Antidepresiva zvyšují neuroplasticitu a otvírají to okno té neuro, to, tom, tomu mozku, aby se mohl nějakým způsobem předrátovat. A když vy tam v tu chvíli nepustíte nějakou tu změnu, třeba ve formě té psychoterapie nebo změny životního rytmu, tak tak to okno té neuroplasticity o něj přijdete a neuděláte to. A nedojde ke změnám v v té struktuře toho mozku. Takže já to jako lidi toho docela jako chápou, když jim to takhle řeknete. Použijeme na začátek ty antidepresiva, ale až budete se cítit, tak začnete psychoterapii. Hmm. Protože některé lidi nejsou na začátku schopní. A ta neuroplasticita, to je podle mě věc, kterou lze ovlivnit řadou dalších věcí a tou nejlevnější věcí, která ovlivňuje neuroplasticitu, je pohyb.
0: Takže i ve vaší oblasti doporučujete svým Jasné. pacientům jako prevenci lepší životní styl, sport, Potrava. dostatek spánku. Hmm.
1: Musí tam být. Důležitý složky potravy, já jsem tady zmiňoval omega-3 nenasycený mastní kyseliny, ty se dají dneska suplementovat ve formě nějakých kapslí, když nemusíte ryby. A bacha, kapr neobsahuje omega-3. Kapra Ačkoliv by to pan ne... ministr zemědělství rád slyšel, ale neobsahuje <laughs> omega-3. A je to, jsou to mořské ryby, a losos a takový, a hlavně tedy toho volného chovu. Nejsou to ty, co krmíte kostní moučkou Rozumím. ze zemřelých ovcí. Jako.
0: Uh, už jenom ke konci takhle. Ještě mě zajímá, jak vy, který každý den, celý den, jste obklopen různými nemocemi psychického rázu, jak vy udržujete svoji psychohygienu?
1: No, sportem. Sportem a udržováním dobrých rodinných vztahů, cestováním, co, co samozřejmě to taky máloví cestování je velmi silný moment, který ovlivňuje neuroplasticitu a doporučuje se třeba i ve vyšším věku, že lidi by měli cestovat, protože ty nové podněty a to nové prostředí, pokud to teda na to mají samozřejmě, nemyslím peníze, ale jestli na to mají kapacitu, tak, tak je to velmi pozitivní věc. Pak je to umění, který samozřejmě taky rozšiřuje, rozšiřuje obzory a podporuje nějaké myšlení. A to jsou všechno věci, které se snažím dělat. No. Tak, tak, tak normálně. normálně ne kouřím, pardon, pardon, ještě nekouřím.
0: Moment, moment, jak nekouřit?
1: No nekouřit. Já
0: chápu, že alkohol je jako zlo, který jako... Alkohol ovlivňuje z...
1: právě neuroplasticitu, třeba no. tím, že není to samotný alkohol. Kdyby se alkohol vylučoval z těla jako alkohol, bylo by to super. Ale náš metabolismus z něj dělá uh, acetaldehyd. A acetaldehyd je velmi neurotoxická látka. Takže takové ty kocoviny a ty poruchy paměti a všechny tyhle věci souvisejí třeba s tou neuroplasticitou a s vlivem alkoholu na na, na jednotlivé struktury mozku.
0: Tomu rozumím, ale co ty cigarety?
1: Cigarety velmi podobně je prokázáno mnoha vědeckými studiemi, že pokud přestanete, máte depresi a přestanete kouřit, tak je to stejné, jako kdybyste začala užívat antidepresiva. Ta síla toho efektu je úplně stejná. A je to zase o tom, že kouření, to je, tam je milion nějakých různých věcí, jsou, tak potlačuje právě zase o, některé procesy v mozku. Samozřejmě vy se trošku přidusíte, protože se na váš kyslík, na vaše mohlo by navážou úplně jiné věci. A druhá věc je, že to zase ovlivňuje růst neuronů a snižuje to množství vytvořených neuronů. A nezapomeňte, dospělému člověku se denně vytvoří zhruba 700 nových neuronů, záleží na tom, v jaké je kondici. A tvoří se až do konce života. Není to, není to chimera, je to, je to prokázané i zase vědeckými studiemi.
0: A těma cigaretama je zabijíme. Ano. ano. Chtěla bych od vás nějakou radu na závěr. Třeba pro ty, co tuší, že se s nimi něco děje ale otálejí, otálejí s návštěvou odborníka, nebo se stýdí, nebo prostě to bagatelizují. Jak byste na závěr ty naše posluchače nabudil k tomu, že ten život může být fajn a co pro to udělat?
1: Já tomu říkám nepodrážit si nohy odolnosti. To znamená, hodně to souvisí s tím životním stylem a se stravou a s pohybem samozřejmě. Takže dostatek pohybu, dostatek pohybu na, na světle, které je plno spektrální, ne na letom světle z těch zářivek. Pak je to skladba potravy, o které jsme tady mluvili. To znamená mít dostatek ořechů, čia semínka, ryby, e, zdroje, tedy omega-3 nenasycených masních kyselin, kam patří bohužel i řebkový olej. A e, potom je to samozřejmě tak to, čemu se říká socializing. To znamená být s lidmi ve větších skupinách. Ukazuje se, že ta interakce těch mozků je velmi důležitá. Lidstvo vždycky žilo ve skupinách, ta skupina je zhruba 20-30. A když, když sledujete, jak dopadají lidé, třeba kteří mají chronická onemocnění a žijí osaměle, tak mají daleko vyšší počet hospitalizací jedí více léku a daleko dříve umírají. A to, co říká můj kolega Radek Ptáček, že to nejdůležitější v tom lidském životě jsou dobré vztahy, to znamená pěstovat vztahy. A případně teda ideálně třeba cestovat. když na to člověk najde sílu a v této době, kde na každém rohu ukazujete tečku, tak jestli to má smysl. Ale má, já si myslím, že má. Já vám moc děkuji za rozhovor. Ráno, se stalo.